0: Manko, Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Michał waske i witam was w pierwszym odcinku, premierowym odcinku mojego najnowszego podcastu zatytułowanego oczywiście Each One Teach One. Muszę tutaj dodać, że naprawdę długo się zbierałem z tym, zanim zapadła decyzja o tym, że w ogóle wystartują podcasty. Do tej pory skupiałem się na blogu i tam w krótkich, anglojęzycznych wpisach mogłem gdzieś tam dzielić się swoimi zajawkami. Jednak dostałem mnóstwo, ale to mnóstwo sygnałów od znajomych, od ludzi, którzy czytają moje artykuły, że fajnie byłoby albo przeczytać, albo posłuchać czegoś właśnie w języku polskim, ponieważ wiele osób stwierdziło, że jednak nie wszyscy dobrze władają językiem angielskim, a to dla niektórych jest spora przeszkoda, żeby czasami przeczytać właśnie to, co chciałbym przekazać. No i tak sobie pomyślałem, że w sumie tak, umiejętności jeśli chodzi o tworzenie podcastów audio posiadam, ponieważ od wielu lat jestem również beatmakerem i tworzę sobie muzyczkę, więc postanowiłem, że spróbuję swoich sił w nagrywaniu właśnie podcastów audio, przy czym od razu zaznaczam, że na pewno nie będą to zwykłe podcasty audio, czyli takie, że przez godzinę ktoś gada i klepy do mikrofonu i odczytuje tylko skrypt albo informacje, które wcześniej sobie gdzieś tam zasięgnął z internetu. Ja postanowiłem, aby ten podcast miał na celu nie tylko edukację, ale żeby był fajnym, multimedialnym doświadczeniem dla was, czyli takim, które nie znudzi się i dodatkowo o czymś konkretnym nas poinformuje. Tak naprawdę przez ostatni rok To był rok, w którym robiłem research na temat jak tworzyć podcasty, jakie są najlepsze podcasty w sieci i kto jest autorem tych podcastów. Szczerze mówiąc, w ciągu ostatniego roku przesłuchałem setki, ale to dosłownie setki różnych ciekawych, a czasami mniej ciekawych podcastów. Na podstawie tego mojego researchu mogę stwierdzić jedną rzecz. Nie ma nic gorszego w sieci niż podcast, który na przykład trwa godzinę i jest to podcast, w którym praktycznie autor cały czas mówi. I ta mowa po prostu dłużyła mi się i dłużyła, już mówię, kurczę, kiedy gość skończy? I tak się zastanawiałem, co tak naprawdę ja wynoszę dla siebie z tego podcastu, oprócz tego, że niektóre informacje były naprawdę ciekawe, ale zastanawiałem się czy ta forma przekazywania właśnie informacji, czy ona jest dla mnie dobra i stwierdziłem, że nie. Dodatkowo na własną rękę robiłem jakby takie wywiady z osobami, z moimi znajomymi, bliskimi, z dalszymi znajomymi, z osobami, które nowo poznałem i w trakcie tego wywiadu pytałem osoby właśnie, jak dla nich powinien wyglądać prawdziwy, autentyczny i ciekawy podcast w internecie. Oczywiście odpowiedzi były przeróżne i też wyszło, że bardzo mało osób słucha podcastów, a to właśnie z tego tytułu, że nie ma ciekawej formy przekazywania wiedzy. Moje badania zakończyły się na tym, że podsumowałem sobie wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem i mogę śmiało stwierdzić, że 92, nawet do 95% osób, z którymi rozmawiałem, stwierdziło jednogłośnie, że nie słucha podcastów z tego tytułu, że są one nudne, długie, a przede wszystkim, że mają kiczowatą i bardzo schematyczną formę prowadzenia. I to dzięki Wam tak naprawdę uświadomiłem sobie, że chciałbym spróbować swoich sił właśnie w takiej sferze podcastów i że na pewno postaram się w 100% urozmaicić środowisko podcastowe w Polsce, które naprawdę raczkuje w porównaniu do innych krajów. Także myślę, że to tyle jeśli chodzi o wstęp, natomiast chciałbym przejść od razu do konkretów, czyli do pokazania i do opowiedzenia o czym będą moje podcasty. Po pierwsze, primo, głównym zagadnieniem będzie kultura czyli sztuka, taniec, muzyka, książki. Wszystko, co jest związane z samodoskonaleniem, z samorozwojem i z różnego rodzaju pozytywnymi rozkminkami na życie. Po drugie... Będziemy zajmowali się szeroko rozumianym, zdrowym żywieniem i w ogóle zdrowym trybem życia. Jak wiadomo, oczywiście teraz w internecie jest mnóstwo, ale to przemnóstwo informacji, blogów, blogerów, youtuberów, ludzi, którzy mówią nam jak żyć i co jest zdrowe, a co jest niezdrowe. I to jest wiedza bardzo dobra i bardzo potrzebna. Dodatkowo ja od siebie przekopię mnóstwo literatury przekopię różnego rodzaju filmiki, informacje w internecie i postaram się wyciągnąć same perełki które będą najbardziej esencjonalną informacją dla was jeśli chodzi o zdrowy tryb życia przypominam tylko o tym że nigdy, ale to nigdy nie publikuję informacji których wcześniej nie sprawdziłem na sobie czyli jeśli na przykład, nie wiem podam wam jakiś fajny przepis na jakąś nie wiem, wege potrawę to na pewno wcześniej sam zrobiłem ten przepis Przepis i sam zjadłem to, co wyszło z tego przepisu. Także śmiało możecie się nie bać korzystać z tego. I po trzecie... Podcasty to na pewno będą wywiady i rozmowy z ciekawymi ludźmi. Ciekawych ludzi nie brakuje w moim życiu i chciałbym się dzielić z wami informacjami, które te osoby mają do przekazania. Zazwyczaj są to osoby związane z kulturą, z sztuką, właśnie też ze zdrowym odżywianiem i z różnego rodzaju innymi kosmicznymi tematami. Także mogę zagwarantować, że będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Na koniec chciałbym powiedzieć... O jednej istotnej rzeczy, a mianowicie o tematyce, której na pewno nie znajdziecie w moich podcastach. A więc uwaga! Tam, 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 werble i polityka! To jest coś, czego na pewno nie znajdziecie w moich podcastach. Oczywiście przyczyn jest wiele, dlaczego tematyka polityczna nie będzie miała miejsca w podcastach, natomiast nigdy nie miało to miejsca wcześniej, podczas gdy pisałem artykuły do Each One Teach One, podczas gdy wymieniałem się poglądami z ludźmi. Zazwyczaj tematyka polityczna zostaje dla mainstreamowych mediów, niech oni się tym zajmują. My natomiast zajmiemy się rzeczami kreatywnymi. I od razu przejdziemy płynnie do pierwszego tematu mojego dzisiejszego podcastu, a mianowicie będzie to edukacja, ale nie w takim zwykłym ujęciu, tylko w ujęciu kreatywności. I poszukując informacji na ten temat, znalazłem człowieka, którym tak naprawdę inspiruje się już od dwóch albo trzech lat, jeśli chodzi o zagadnienia edukacyjne. Mowa tutaj o Sir Ken Robinson, Czyli o gościu, który bardzo wnikliwie analizuje, czym jest edukacja i jaki wpływ edukacja ma na kreatywność ludzi, szczególnie młodzieży. Bardzo mi się spodobała jego teoria, ponieważ on uważa, że przeciętny człowiek studiujący albo chodzący do szkoły ma zbyt dużo przedmiotów ścisłych albo przedmiotów, które praktycznie nie uczą niczego, a za mało przedmiotów artystycznych i jego teorią jest, że artystyczne przedmioty powinny być minimum w równowadze z przedmiotami ścisłymi natomiast oczywiście wszyscy wiemy, że tak nie jest i w szkole jednak większy nacisk kładziony jest na matematykę, fizykę przedmioty ścisłe niż na przedmioty artystyczne No i muszę przyznać, że to, co on mówi, naprawdę mówi tak sensownie i logicznie, że aż nie sposób się z tym nie zgodzić, ponieważ wszystkie jego teorie są pokryte doświadczeniem oraz wieloletnią praktyką, jako nauczyciel, szczególnie jako wykładowca akademicki, którym Ken Robinson jeszcze do niedawna był. I tu można by powiedzieć, że oho, to będą wykłady z punktu widzenia takiego typowego nauczyciela. Natomiast właśnie jest troszeczkę odwrotnie. On tutaj, można by powiedzieć, w pewnych momentach surowo, surowo krytykuje wszystkich nauczycieli z tego tytułu, że po prostu są osobami, które wręcz czasami zabijają kreatywność wśród młodzieży. Nauczycielka była zafascynowana. Podeszła do dziewczynki i spytała, co rysujesz. A dziewczynka odpowiedziała: rysuję obraz Boga. Na co nauczycielka odpowiedziała, ale nikt nie wie, jak wygląda Bóg. Na co odpowiedziała dziewczynka, zaraz się dowiedzą. No i właśnie takimi historiami Ken Robinson zażywa tak naprawdę publiczność na swoich wykładach, pomimo tego, że opowiada o ciekawych rzeczach związanych właśnie z edukacją, to robi to w bardzo świetny i bardzo humorystyczny sposób. Także ja w ogóle polecam całą jego prelekcję, którą można znaleźć na stronie ted.com Wystarczy sobie tam wejść i w wyszukiwarce wpisać Ken Robinson i tam na pewno po wynikach wyszukiwania zobaczycie filmik, który ma już prawie 35 milionów wyświetleń i I będzie to filmik zatytułowany Czy szkoła zabija kreatywność? Także polecam ten film, ponieważ jest godny uwagi. No i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby też spróbować skonfrontować te tezy albo teorie, które głosi Ken Robinson, z którymi zresztą w 100% się zgadzam, z nauczycielami z polskich szkół albo placówek, gdzie odbywa się edukacja dzieci i młodzieży. I pomimo tego, że sam jestem jednym z nauczycieli, którzy na co dzień pracują z młodzieżą, to postanowiłem odwiedzić jedną z placówek w Warszawie i porozmawiać z nauczycielami, i zapytać się, co sądzą o tych teoriach, które głosi Ken Robinson.
1: Jak już dziecko wejdzie, przekroczy ten próg szkoły, to co ono robi w trakcie dnia?
0: Mówi Ewa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
1: Ono siedzi po prostu w ławce.
0: Tak, siedzi w ławce.
1: I niewielu nauczycielom chce się tak zróżnicować, lekcję, tak żeby te dzieci miały na przemian siedzenie i ruch. Naturalne dla dziecka jest to, że ono ma się poruszać i poznawać w ten sposób świat i rzeczywistość. Ale czy takie ruszające się dziecko jest dzieckiem wygodnym? Oczywiście, że nie. No nie. Więc żeby było łatwo sterować grupą, która zresztą czasami jest y, ogromna, na możliwości jednego nauczyciela, to te dzieci powinny po prostu chodzić jak w zegarku. Więc szkoła ma za zadanie stłumić te naturalne potrzeby dziecka, to brzmi w ogóle jakoś paradoksalnie, ale niestety tak jest, jest. stłumić właśnie tą indywidualność i spowodować to, że nagle te jednostki stają się takim jednym tworem, który idzie jak maszyna, czyli który działa według określonych zasad, i kiedy trzeba, to podnoszę rękę kiedy trzeba wstać, to wstaję ustawiam się w szeregu odpowiadam w określony sposób poruszam się też w określonych miejscach
0: ubieram się w określony sposób nawet
1: i nasze polskie szkoły są znane z tego że jest pełno testów pełno egzaminów które które muszą dzieci, do których się muszą przygotowywać te egzaminy i te testy wiążą się z ogromnym stresem Zarówno dla dzieci, dla ich rodziców. I tak naprawdę, jeżeli sobie myślimy o słowie egzamin, klasówka, kartkówka, test, sprawdzian, to my, my nie mamy na myśli, przynajmniej ja, nie myślę sobie o jakimś ekstra przedsięwzięciu, gdzie na przykład będziemy coś mierzyć, ważyć i próbować, tylko ja po prostu widzę jakąś stresującą sytuację, gdzie ja będę siedzieć nad kartką papieru, głowić się, gdzie zegarek będzie tykał, a potem ktoś to oceni i powie mi, czy ja jestem dobry, czy niedobry i...
0: No dokładnie, natomiast tutaj test albo egzamin jest w zasadzie takim punktem kulminacyjnym, który decyduje o takim być albo nie być u dziecka, prawda?
1: no niestety, to się trochę uderza w taką właśnie w tą indywidualność dziecka, bo to Ci pokazuje, że jesteś dobry albo zły, jesteś, nie wiem, dostateczny, niedostateczny, bardzo dobry i to niestety dzieci odbierają, myślę, że personalnie. Poza tym, jesteś na tle grupy, jesteś oceniany nie sam, jeden, indywidualnie, tylko jesteś porównany do całej gromady ludzi wokół Ciebie.
0: I każdy w dodatku jest inny. I tak sobie teraz myślę, jakby to ewentualnie uzdrowić, tą sprawę z egzaminami i z testami i tego się nie da zrobić, bo tak jak skoro jesteśmy przy punkcie pierwszym, czyli że każdy człowiek jest inny to każdy powinien mieć indywidualny test do wypełnienia ale ten test powinien być ukierunkowany na tą jedną konkretną osobę, na Jasia Kowalskiego, który ma takie umiejętności, a nie inne i ten test nie kończy pewien etap w życiu Jasia Kowalskiego, tylko ewentualnie pokazuje nad czym jeszcze można popracować i co ewentualnie można się jeszcze douczyć. I w zasadzie nigdy nie będzie na to czasu, żeby nauczyciele spersonalizowali testy dla konkretnej osoby, a system nie przewiduje tego system przewiduje jeden test dla 100 tysięcy uczniów którzy są, każdy jest inny a test jest jeden i ten sam i teoretycznie ocena wychodząca z tego testu ma dać jakiś obraz osoby, która go wypełniała z punktu widzenia nie jednostki tylko z punktu widzenia fabryki, czyli maszyny machiny wielkiej, w której ten jeden trybik próbuje rozgryźć te wszystkie testy no i właśnie tutaj dochodzimy do do, do drugiego punktu, o którym mówi Ken Robinson, a mianowicie jest to ciekawość, ciekawość, którą teoretycznie w szkole, czyli w miejscu kreatywnym powinniśmy jakby wyzwalać w sobie, czyli ciekawość świata, Czy dzieci idąc do szkoły są ciekawe i jak się ma ciekawość do edukacji w chwili w kiedy dziecko trafia do tej szkoły tak naprawdę?
1: Moim zdaniem ciekawość dziecka pobudza wszystko to, czego możesz dotknąć i po prostu doświadczyć, doświadczyć, mhm. czyli każda rzecz, y, oczywiście, że fajna jest jakaś ilustracja, ale wszystko to, c- czego ty możesz poznać wielozmysłowo, to jest chyba ten klucz, to po prostu zostaje w tobie. Dokładnie. Bo to jest doświadczenie, które ty faktycznie poznajesz w, na różne sposoby. I ja na przykład mam takie wspomnienia, że dla mnie ciekawe było to, że mogłam w sali, pamiętaj od biologii, podotykać yy, żaby, która była zatopiona wprawdzie w formalinie, albo wsunąć yy, skórkę od cebuli pod mikroskop i zobaczyć jak ona wygląda.
0: Mhm. Dla mnie ciekawość. To była taka cecha, którą, która oczywiście popychała mnie w pewien sposób do przodu i akurat w szkole mogło mnie to popchnąć do nie wiem, do nauczenia się czegoś, bo byłem czegoś ciekawy, ale z drugiej strony też yy, potrzebowałem troszeczkę takiego mentora, no bo nie oszukujmy się, nauczyciele muszą mieć mentalność takiego coacha, który cię troszeczkę poprowadzi. I w momencie, kiedy nauczyciel nie daje ci możliwości do tego, żeby żeby być zaciekawionym właśnie jego przedmiotem, no to jakby ciekawość spada i w zasadzie nie ma zainteresowania danym przedmiotem. Dlatego tutaj kolejne zagadnienie od Kena Robinsona związane z ciekawością jest rola nauczyciela w procesie uczenia się dzieci. Jak myślisz, jaka jest rola nauczyciela?
1: Ciężko czasami jest się przebić wobec tych wszystkich rzeczy, którymi nauczyciele są obarczani, wobec tego, jak są przygotowywani do zawodu i trzeba też sobie zdawać z tego sprawę, że jakby świat idzie cały czas do przodu i to wszystko płynie i... Wszystko się zmienia i trzeba cały czas się edukować, żeby za tym wszystkim nadążać. A niestety nasz taki, nie wiem, czy to polski, czy to, nie wiem, z czego to dokładnie wynika, ale mamy takie przeświadczenie, jeszcze takie, powiedzmy, z czasów PRL-u, że jeżeli już czegoś się nauczysz, to to z tobą zostaje. No niestety, w dzisiejszych czasach to się nie sprawdza. Coś, co jest dzisiaj aktualne, może się okazać za dwa lata już kompletnie do kosza. Nauczyciele niestety powinni cały czas się edukować. A to też nie jest z tym do końca tak łatwo.
0: No to prawda. I też odnośnie tej ciekawości, no bo zobaczmy, jak dziecko jest ciekawe, to dziecko chce wstać z ławki, podejść do okna i na przykład pokazać palcem, że ptak siadł na, na parapecie i ono jest ciekawe tego ptaka, ale jaka jest reakcja nauczyciela? On mu wtedy każe z powrotem wrócić do ławki, usiąść, ewentualnie wezwie rodziców, stawi mu naganę. E, jakby to jest wyjście poza, poza ten schemat. I to już nie pasuje do zachowań tych właśnie schematycznych, które edukacja propaguje. No dobra, ale
1: poczekaj. Wyobraź sobie, że nagle po prostu stado ptaków za oknem się kręci i cała klasa wstaje i biegnie do okna i zaczyna się przekrzykiwać, wystawiać ręce i i co?
0: I w tym momencie to jest 5 minut przerwy dla złapania oddechu, ponieważ jeśli dzieci, dzieci są bardziej zaciekawione ptakiem na parapecie a nie tym co pani na tablicy im wykłada, to jest problem też w nauczycielu, że nie potrafi zaciekawić dzieci i zainspirować ich do tego, żeby się zajęły faktycznie tą nauką a skoro chcą podejść do, jakby do parapetu zobaczyć, że ptak usiadł, no to one cały czas w głowie mają zupełnie coś innego, to jest pierwsza sprawa, ale druga to też taka, że może faktycznie jest taki impuls, że dziecko w danym momencie chce wstać, albo młodzież chce ktoś wstać z ławki i na chwilę podejść do parapetu, bo ma taką ochotę a nie musi konkretnie siedzieć w jednym miejscu. I w tym momencie edukacja to już nie jest edukacja ciekawości czyli inspiracji do nauki tylko to jest edukacja związana z tak zwaną kulturą posłuszeństwa to co mówi Ken Robinson czyli że trzeba być jednak posłusznym i zostać w ławce a czasami nie spojrzeć w bok tam za okno, co się tam czasami dzieje, bo zaraz to nauczyciel wychwyci, że jesteś nieuważny, ewentualnie stwierdzi, że masz ADHD, bo się po prostu wiercisz.
1: No dobrze, ale to czyli uważasz, że jeżeli dziecko siedzi i nagle sobie pomyśli chce sobie pośpiewać, to ono powinno wstać i zacząć śpiewać?
0: No to jest wtedy sygnał dla nauczyciela, że dziecko ma talent muzyczny i że powinno znajdować się zupełnie w innej klasie w tym momencie.
1: Nie, no to akurat uważam, że to jest absurdalne. Poza tym są szkoły, gdzie inaczej się uczy, to też jest warto podkreślić, bo ludzie nie wiedzą, że są różne różne metody, jakimi się pracuje i są szkoły, w której dzieci mają większą, dużo większą swobodę, ale to to jest jakiś tam procent mały mm-hmm. na tle Jasne. całej edukacji. Jasne. Ale ja sobie też nie wyobrażam Lekcji, której, na lekcji, na której każdy robi to, na co ma ochotę w danym momencie.
0: Ja rozumiem, ale tak jak powiedziałaś, że dziecko wstaje i śpiewa, i czy ono może śpiewać na lekcji matematyki, prawda? Ale dla mnie jest to jasny sygnał. Nauczyciel nie jest w stanie zaciekawić i zainspirować dziecka do tego, żeby ono chciało się uczyć tej matematyki i obserwować faktycznie z zaciekawieniem to, co jest na tablicy. I to, że dziecko wstaje i śpiewa, to jest sygnał, że jemu się nudzi.
1: To prawda, to jest sygnał, ale takie właśnie przykłady też pokazują, że ludzie, którzy nie pracują z dziećmi w klasie, mają takie trochę idealistyczne wyobrażenie tego. Na przykład, nie wiem, naoglądali się filmów typu Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Dlaczego tu stoję? Chce się pan poczuć wyższy. Nie, ale dziękuję za udział. Stoję na biurku, bo nie chcę zapomnieć, żeby wciąż patrzeć na świat z różnych punktów widzenia. I myślę, że każda lekcja w ten sposób wygląda. Są rzeczy bardziej ciekawe i mniej ciekawe. Ja się zgadzam na pewno z tym, że to jest zadaniem nauczyciela, żeby zaciekawić dziecko. Tylko, że to, co jest ciekawe dla jednego dziecka, może się okazać mniej ciekawe dla drugiego. Więc jakoś trzeba wypracować kompromis i ustalić zasady, żeby ten, dla kogo to jest bardziej ciekawe, mógł na przykład, się tego nauczyć, a ten, kto, kto, kogo to troszeczkę mniej interesuje, jakoś pozwolił tej drugiej osobie z tego skorzystać. Bo no tak, tak to tak. ani ten śpiewający, ani ten yy, liczący, nie, nie nauczą się z niczego. tego tak
0: naprawdę. Tak, bo wtedy musiałby być klasy indywidualne i każdy musiałby mieć indywidualny tok. No i e, ostatni, ostatnie założenie Kenna Robinsona, czyli człowiek z natury jest kreatywny. Chyba w większości swoich publikacji e, i nawet jego najbardziej e, popularne, popularny film na YouTubie nagrany na konferencji TEDx e, jest zatytułowany, że szkoła zabija kreatywność. Mhm. No i teraz Jak się do tego odniesiesz?
1: Uważam, że człowiek jest z natury kreatywny, natomiast szkoła w wielu aspektach zabija tą kreatywność. No bo siadamy w tej ławce, musimy się dostosować do wielu reguł i zaczynamy uczyć się takiego bycia w grupie i nie wychylania się poza nią, bo jest to po prostu wygodniejsze, bo możemy się gdzieś wtopić w tłum, możemy uniknąć konfrontacji. Uczymy się po prostu ślizgać jakoś przez tą szkołę.
0: Uczymy się być nijakim tak naprawdę.
1: Uczy, uczymy się po prostu wtapiać w, w otoczenie uh-huh. i tak sobie ta szkoła mija potem jest średnia szkoła, czy tam jakaś zawodowa szkoła niektórzy idą na studiach, a na studiach to już w ogóle się uczymy po prostu w, w anonimowości natomiast, i
0: kombinatorstwa i kombinatorstwo. Uh-huh. natomiast
1: później trafiamy do pracy czy najdziemy na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, czy stajemy gdzieś przed jakąś większą grupą ludzi i wymaga się od nas bycia kreatorycznym I okazuje się, że wyjście przed szereg to jest po prostu jakaś trauma dla wielu ludzi, bo nawet rozmowa z drugim człowiekiem, nawet na jakimś egzaminie czy rozmowie kwalifikacyjnej, tak wiecie, face to face, to po prostu ludzie dostają jakieś palpitacje serca nie wiedzą co mają mówić, gadają totalne głupoty nie potrafią się zachować, nie potrafią się sprzedać mimo, że są naprawdę fajnymi, ciekawymi ludźmi i właśnie to moim zdaniem jest jedna z większych porażek naszej szkoły
0: no jasne, ale to nawet ja pamiętam u siebie na studiach miałem proste ćwiczenie trzeba było wyjść na środek sali, gdzie siedziało 20 osób i trzeba było przedstawić się i powiedzieć kilka zdań o sobie co się w życiu robi I z mojej grupy 20-osobowej, tylko ja i dziewczyna, która chyba tam fotografem była, powiedzieliśmy, że coś robimy w życiu. Natomiast zostało 18 osób, które wyszły i miały problem, chłopak miał problem na przykład z wypowiedzeniem zdania, że lubi grać w gry komputerowe. Bo nagle się zaciął i profesor do niego mówił, w co lubisz? on, no lubię grać, ale w co grać? No w gry, w jakie gry? W komputerowe. No dobrze, siadaj. Znaczy w ogóle
1: ludzie mają problem z odpowiedzeniem na pytanie, powiedz coś o sobie.
0: I to jest największy, i, i właśnie moim zdaniem edukacja w szkole powinna przygotować człowieka, chociażby na to, żeby się przedstawił i powiedział właśnie kilka słów o sobie. Dlaczego? Bo jeśli potrafię powiedzieć kilka słów o sobie, to znaczy się, że wiem, kim jestem. A Proces edukacji powinien dać mi taką wiedzę,
1: że znam swoją wartość. Dokładnie. A niestety właśnie też to jest też to klucz, że też mam wrażenie, że podczas procesu edukacji my tracimy taką tożsamość. Czyli y, po prostu właśnie tracimy we własnych oczach na wartości.
0: Tak, tracimy indywidualność.
1: Y, I potem musi minąć znowu jakiś czas, żebyśmy odnaleźli w sobie te wartości, docenili siebie i powiedzieli sobie głośno: nawet, nie wiem, te kilka słów właśnie o sobie.
0: Oczywiście, a właśnie do tego dochodzi wyjście z tej całej sytuacji. Bo jest, znajduje się ono i ja jestem skłonny do przyznania racji Kenowi Robinsonowi, który twierdzi, że wszystkie te artystyczne przedmioty są wyjściem z tej pułapki. Żeby było chociażby pół na pół w szkole, bo nawet tak nie ma w większości uczelni czy szkół, Nie ma pół na pół. Zazwyczaj większość to są nauki ścisłe i ewentualnie dodatkiem są przedmioty artystyczne, które rozwijają prawą półkulę. Czyli powinniśmy być, jeśli pół na pół, lewa półkula, przedmioty ścisłe, prawa humanistyczno-artystyczne, pobudzające wyobraźnię. Wtedy byśmy byli całą jakby jako jako jednostka, wtedy byliśmy byli kompletni, dokładnie. Natomiast niestety no, edukacja trzy czwarte czasu to są przedmioty ścisłe i one też są potrzebne. On twierdzi tutaj, że bez nich również nie byłoby wielu rzeczy ciekawych na świecie. Ale w balansie i w, taki, w takiej równowadze z humanistycznymi i z y, artystycznymi przedmiotami to stanowi właśnie jakby sedno sukcesu.
1: Uważam, że każdy na swój sposób powinien zacząć to zmieniać. Czy jesteś nie wiem, nauczycielem, czy rodzicem, czy ciocią, wujkiem to po prostu uświadamiajmy sobie pewne rzeczy, że tak naprawdę nie ten wynik jest najważniejszy i ta ocena, bo te oceny często przeszkadzają nam w sednie sprawy, bo zazwyczaj dzieci uczą się, żeby dostać ocenę, czyli nagrodę że te oceny wartościują naszą wiedzę, a czasami oceny są w ogóle nieadekwatne do tego, co dzieci wiedzą, co uczniowie potrafią i trzeba po prostu patrzeć na to bardziej globalnie. A nauczyciele nie powinni się załamywać i wykorzystując wszystkie możliwe sposoby, po prostu próbować i działać na własną rękę.
0: I tym właśnie oto sposobem dotarliśmy do końca pierwszego odcinka podcastu Each One, Teach One Na koniec chciałbym zrobić takie króciutkie podsumowanie i przypomnieć oraz wypunktować, co tak naprawdę dowiedzieliśmy się z dzisiejszej audycji. A więc zaczynamy podsumowanie podcastu numer jeden. Punkt pierwszy. Edukacja powinna zajmować się wyszukiwaniem wśród dzieci i młodzieży, jakie są ich wewnętrznie ukryte talenty, a nie tylko edukować w sposób szablonowy. Punkt drugi. Edukacja powinna całkowicie zmienić system oceniania oraz egzaminowania. Punkt trzeci. Edukacja powinna odbywać się poprzez doświadczanie. Punkt czwarty. Nauczyciel powinien być inspiracją dla uczniów, a nie osobą, która gnębi ich przy tablicy. Numer pięć. Nauczyciel powinien czasami wejść na ławkę i spojrzeć z innej perspektywy na salę. Numer sześć. Szkoła powinna uczyć inteligencji oraz efektywnego myślenia. Powinna też uczyć jak dobrze się wysławiać, autoprezentacji oraz pewności siebie. Numer 7. Przedmioty ścisłe w szkole powinny być w proporcji pół na pół do przedmiotów artystycznych. I numer 8. Najważniejszy chyba... Nauczyciel nie jest Alfą i Omegą, więc fajnie by było, aby czasami nauczyciel potrafił się przyznać do tego, że pewnych rzeczy po prostu nie wie. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie pełnej audycji. Był to pierwszy odcinek podcastu Each One Teach One. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zapraszam was serdecznie do śledzenia na Facebooku. Na fanpage'u Each One Teach One będą pojawiały się informacje w języku polskim o tym, kiedy pojawiają się kolejne odcinki podcastu. Możecie mnie również śledzić na Instagramie, Twitterze oraz Pinterestie. Jeśli chcielibyście wziąć udział w jednym z epizodów Ichwan Tichuan, to również zachęcam do kontaktu. Możecie się skontaktować poprzez mail info albo poprzez fanpage na Facebooku wysyłając prywatną wiadomość. Także trzymajcie się bardzo ciepło i pozdrawiam wszystkich z mojej kosmicznej bazy na planecie iChuan Tichuan. Siemanko!